0: 3 il formato dell'arte.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte da Elena Del Drago, bentornati all'ascolto di A3, una nuova puntata, una nuova puntata veneziana da Venezia dedicata ad un grande artista, forse non troppo noto ancora come Arshael Gorky, americano, raccontiamo grazie a una vera e propria retrospettiva a Capesaro, la prima retrospettiva italiana dedicata a artista che è una delle figure chiave del XX secolo, tutta eh, la storia, la straordinaria carriera di Gorky, Gorki è in mostra dai primi lavori degli anni eh, 20 fino al momento di maggiore gloria. Quindi, Arcel Gorki 1904-1948, una mostra che è possibile visitare fino al 22 settembre. Una mostra curata da Edith Devani e Gabriella Belli. Noi siamo proprio con Gabriella Belli, eh, che eh, dirige anche i musei civici veneziani. E, e cominciamo a raccontare questa mostra ma partendo dall'artista. Le chiederei Gabriella Belli di eh, fare per noi, per i nostri ascoltatori, un ritratto di eh, Gorchi facendoci capire proprio appunto, l'importanza di questo artista forse ancora misconosciuto.
0: Charles Gorky è eh, uno dei più grandi artisti del secondo novecento, grande perché ha aperto la strada a quella che è stata poi la grande avanguardia, la grande innovazione della pittura americana degli anni 50. Il suo lavoro inizia... Negli anni precedenti, nei decenni precedenti, è un eh, ragazzo giovanissimo che sfugge al genocidio degli armeni, arriva nel 1920 a New York e eh, da lì intraprende un percorso che lo vede come autodidatta, molto legato però a una cultura museale, frequenta infatti i musei di New York e anche come insegnante perché lui sarà anche un docente in alcune scuole d'arte. La sua è una vita molto tormentata, totalmente dedicata però all'arte perché fin da ragazzo lui aveva un unico must che era proprio quello di diventare un artista. Il suo lavoro inizialmente, come dicevo prima, essendo autodidatta, è un lavoro che viene molto ispirato dalla cultura d'avanguardia del Novecento, ma non solo, del primo Novecento, non solo, quindi da Picasso, se vogliamo dire, uno dei suoi grandi modelli, ma anche da una cultura antica. Per esempio, se parliamo d'Italia, lui è stato, fu molto influenzato anche dall'opera di De Chirico, così come da, da Piero della Francesca. Quindi una cultura, che si forma e una conoscenza che si forma attraverso i modelli che vede e che interpreta attraverso le riviste e anche i contatti diretti In quel periodo in cui via via molti intellettuali si si avvicinano all'America anche perché l'Europa incominciava a sentire venti venti di guerra e quindi eh, lui ha un rapporto molto stretto con molti intellettuali e in particolare con il gruppo dei surrealisti e infatti nella sua pittura dobbiamo dire che si sentono suonare davvero risuonano molte esperienze del surrealismo soprattutto diciamo di quella parte molto diciamo immaginifica che riguarda se vogliamo Miró ma però anche legata a Masson poi a Matta a questi personaggi eh, che hanno influenzato moltissimo la pittura americana di, quel, di quegli anni 30, di quel decennio, anni 30, anni 40, che poi esploderà nella grande avventura dell'espressionismo astratto. Eh, Gorky, quindi, parte autodidatta, lavora nella sua, eh, in una dimensione molto solitaria, però nello stesso tempo è un personaggio che eh, vive anche una sua vita pubblica, è molto influente nella cerchia degli intellettuali newyorkesi. A lui si è avvicinano e diventano suoi grandi amici alcuni artisti parliamo di Rothko parliamo di De Kooning parliamo di Pollock che avranno diciamo un grande posto nella storia dell'arte del secondo novecento e a lui guardano questi artisti perché prima sicuramente del loro, eh, di, della loro scoperta del, di un'arte libera e di un'arte così eh, diciamo rivoluzionaria come in fondo possiamo dire fu il segno e il gesto dell'Action Painting eh, lui in, diciamo scopre proprio mh, la libertà del segno sulla tela e alcune tecniche come le sgocciolature che lui utilizza. Muore nel 48 quindi muore diciamo giovanissimo ehm, muore tragicamente ma lascia di sé un segno straordinario e infatti nei diari per esempio di De Kooning mai abbastanza sono le parole belle che De Kooning eh, rivolge alla sua memoria, al suo ricordo. Eh, la sua vita è... Ehm totalmente concentrata nel, nel mondo dell'arte dicevo prima non c'è un Gorki diverso dal Gorky artista eh, la sua vita anche personale è tutta sottomessa alla sua vita d'artista e eh, in questo senso eh, vive diciamo in una osmosi che è anche molto sofferenza perché eh, non sempre lui è contento di quello che fa non quindi vive con, con sofferenza anche il suo lavoro questa, questa sua ricerca e vive con sofferenza soprattutto il momento in cui capisce che non deve più Guardare al museo ma deve guardare prima di tutto in se stesso e poi a quello che accade fuori alla realtà alla natura che è il momento magico degli anni dell'inizio degli anni 40 quando lui appunto si libera da tutte le influenze e Gorky diventa Gorky eh, straordinariamente Gorky perché nessun altro artista Uh, è in qualche modo assimilabile al, uh, a lui È come tanti caposcuola sono quegli artisti che aprono delle strade e poi certo hanno dei discepoli che elaborano in maniera diversa però diciamo che loro rimangono diciamo, una cosa un fenomeno quasi, quasi unico sono gli anni 40 gli anni diciamo che lo portano anche tragicamente verso una grave malattia che poi lo indurrà al suicidio ma sono anche gli anni appunto meraviglioso in cui lui abbandona New York eh, e va in Virginia, nel Connecticut, dove nella casa della, della suocera e quindi della moglie, lì incomincia a corrispondere veramente con amorosi sensi ad un rapporto con la natura, che fa riemergere, e questo è interessante, eh, fa riemergere memorie ehm, lontane, eh, nostalgie ovviamente di quello che è stato quel patrimonio straordinario che da ragazzo ha dovuto lasciarsi alle spalle. Eh, ma naturalmente fanno emergere diciamo, tutta una fantasticheria straordinaria che viene fuori rivitalizzata rigenerata anche in senso se vogliamo eh, di distacco positivo e anche eh, come dire in senso proprio creativo quindi il suo vissuto di cui lui non vuole mai parlare il suo vissuto tragico noi sappiamo dalle cronache eh, diciamo, che ci riportano le altre persone che eh, lui eh, fuggendo dall'Anatolia dove erano infuocati gli animi e si stava purtroppo realizzando uno dei più grandi disastri dell'umanità contro il popolo armeno e lui eh, vede la madre morire di stenti sulla strada mentre a piedi stanno avviandosi per cercare di fuggire, lui è giovanissimo, ha 13-14 anni e di questo passato di cui lui non vuole parlare e non parla mai direttamente però eh, porta dietro di sé dei ricordi straordinari, dei ricordi di quando è piccolo, di quando è bambino dei ricordi della sua fattoria dove vivevano, i colori i suoni, gli odori e quindi questo ritorna in superficie nelle ultime, nelle opere degli anni 40 e che eh, diventa motivo di ispirazione motivo di nostalgia sicuramente Sicuramente è una storia meravigliosa che lui riesce a rendere in qualche modo leggibile, in qualche modo ancora vivificante per lui anche se è una storia terribile, insomma quindi in qualche modo diciamo, elabora tutto questo, questo suo passato dentro una creatività straordinaria.
1: Gabriella Belli, come avete lavorato per realizzare questa mostra italiana che appunto è la prima retrospettiva dedicata ad Arshad
0: Gorky? la mostra che abbiamo diciamo immaginato naturalmente è una retrospettiva perché l'Italia non ha mai eh, omaggiato questo artista un artista che ai più è forse non troppo noto, forse è noto agli specialisti naturalmente chi chi si è occupato di arte americana degli anni 40-50 insomma Gorky lo deve conoscere quindi una mostra retrospettiva che inizia con uno straordinario autoritratto quindi con questo suo momento figurativo che è un, un momento aurorale nel quale eh, lui incomincia come dicevo prima a occuparsi eh, della storia dell'arte e a guardare da autodidatta eh, e a cercare di imparare da quello che, era, eh, che erano gli artisti che vivevano nei musei o che comunque frequentavano e erano pubblicati sulle riviste quindi inizia questo percorso con una piccola parte figurativa dove si capisce che immediatamente i suoi modelli sono da Sesana a Picasso ma non in una eh, bieca eh, diciamo, imitazione ma sempre via via con un'elaborazione materica, pittorica che ovviamente tende diciamo a eh, lui tende a impossessarsi dell'idea primigenia e poi a rielaborarla eh, attraverso la sua sensibilità una sala molto importante che segue questo primo primo percorso dove si capisce la sua sua relazione molto stretta con i surrealisti soprattutto con De ma soprattutto con Breton Breton è quello che lo introduce all'ambiente del surrealismo anche se la pittura di Gorky non sarà mai una pittura dell'inconscio quindi non sarà mai una scrittura automatica ma lo introduce al surrealismo come il segno diciamo della libertà dai segni figurativi e in questa, in questo caso è anche interessante ricordare che fu Breton addirittura a suggerire molti dei suoi quadri che lui intitolava senza titolo con poca evidenza da parte di dal punto di vista del titolo però naturalmente Breton è uno di quei compagni di viaggio importanti che gli apre questa straordinaria via che poi sarà la via dove lui si libera di tutti i processi formativi che invece si vedono nelle prime sale. La mostra ha moltissimi disegni importanti, disegni che dimostrano come si formulasse nella sua mente l'idea del il quadro definitivo. Molti di questi disegni diventeranno addirittura ispiratori di opere sue compiute e finite, molti invece vivono in una loro autonomia particolare. Un grande disegnatore, sicuramente libero nel segno, nell'acquerello, molto, libero, molto più libero soprattutto quando si vedono certi disegni rispetto ai dipinti si vede che il disegno lo porta ad una libertà creativa ma questo credo eh, diciamo, la spontaneità del disegno naturalmente apre questa possibilità la mostra si sofferma in particolare diciamo, le ultime sale diciamo, questo è un percorso poi eh, troveremo eh, dentro questo, lo, lo spazio espositivo eh, molta documentazione perché è comunque importante per chi non conosce Gorky poi appunto l'Italia non lo, non lo conosce tanto dunque era importante affrontare anche la parte documentale dove si scopre per esempio che in Italia la vera lettura di Gorchi viene data dagli artisti Afro e, ed Escialoia sono i due artisti che nel 57 eh, scrivono la prima le prime appassionate diciamo, critiche al suo lavoro, le prime pagine veramente importanti anche se sappiamo che poi lui fu alla Biennale, eh, i suoi lavori furono alla Biennale del 62 ma nel decennio precedente ci fu poca attenzione addirittura nel 48 prima biennale del dopoguerra eh, lui muore nel luglio del 48, I suoi, un quadro, due quadri erano esposti in biennale ma la cronaca del tempo non registrerà neppure insomma, questo tema tragico della sua scomparsa. Dicevo quindi una parte documentaria importante e poi eh, l'esplosione del momento creativo quando appunto lui decide di lasciare la città e dopo alcune esperienze anche di committenze pubbliche, Di cui ci sono dei dei bozzetti, eh, come la serie di affreschi che lui fa per l'aeroporto di Newark, Eh, diciamo, si vede incominciare questo suo segno libero felice in qualche modo dell'ultima parte della sua vita. La sua vita pittorica è molto breve perché eh, arriva a New York nel 1920, muore nel 48 e nel decennio 20, 30 e 33, 34 è tutto un decennio formativo e poi diciamo che l'avvero momento culminante è quando anche lui eh, purtroppo eh, muore. E quindi ultimi, de, quest'ultimo decennio in cui lui ritrova finalmente la sua strada e quindi la sua libertà è quello che più ci appassiona.
1: L'esposizione eh, di Gorki, vi ricordo è possibile visitarla qui a Capesaro fino al 22 eh, settembre, una mostra eh, che riunisce circa 80 opere, quindi un corpus molto elevato di opere di Gorki. Come avete lavorato con i prestiti, con le istituzioni pubbliche, le, istituzioni invece, le collezioni invece private?
0: Nella mostra abbiamo avuto dei prestiti eccezionali, è interessante ricordare che alcuni di questi prestiti, non pochi, vengono anche grazie alla concessione della chiesa armena che eh, ha messo in deposito alcuni patrimoni importanti di questo, di questo artista alla Gulbenkian di, eh, di Lisbona. E ehm, vengono quadri dalla Tate Gallery, dal Pompidou, dalla National Gallery di Washington, dal Whitney, da Buffalo, eh, da Philadelphia. Quindi tutti i musei hanno supportato questo progetto, mh, credo anche per eh, l'interesse che eh, oggi ancora sempre di più si apre nei confronti di questo artista che al margine per tanti anni oggi viene sicuramente considerato come l'uomo che ha passato il testimone ma che aveva fatto nella sua vita tutta la grande fatica di liberare il gesto da tutte le, eh, diciamo, le influenze culturali che non erano certo estrane, non sono state estrane neanche all'arte del primo Polloco, del primo de Kooning certo questi ragazzi non troppo più giovani di lui ma eh, diciamo magari che si erano eh, avviati alla pittura qualche, con qualche diciamo, scarto di tempo è chiaro che hanno trovato in Gorky il vero maestro, questo Pio che gli ha, per, ha permesso ai giovani di essere ancora più liberi e questo mi sembra che sia stato una delle cose più interessanti lui ha sofferto diciamo, questo cambio, questo abbandono eh, della figurazione l'abbandono di, di, diciamo, di tanti diktat delle avanguardie storiche per arrivare a questa grande apertura che avrà tutta l'action painting negli anni 50 in America
1: Grazie, grazie molto a Gabriella Belli che ha co-curato questa mostra insieme a Ide Divani per essere stata con noi.
0: Pagine d'arte.
1: E per il nostro spazio dedicato al libro alle pagine d'arte. Oggi siamo con Angelo Capasso. Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie a te, buongiorno.
1: Angelo Capasso è critico e docente di storia dell'arte contemporanea, ha pubblicato molti volumi. Questo che raccontiamo oggi è il, l'ultimo uscito, Naturans, per Schira Editore, Il paesaggio nell'arte contemporanea. Che è un tema estremamente interessante perché. Naturalmente il paesaggio, il genere forse nella storia dell'arte che eh, proprio meglio intanto ci fa comprendere l'interesse, lo sguardo, dove si dirige proprio lo sguardo dell'artista, ma nell'arte contemporanea, Angelo Capasso ovviamente l'idea del paesaggio eh, non è eh, più univoca, eh, forse non lo è mai stata, ma insomma mai come adesso.
2: L'idea del paesaggio parte da un 600 sostanzialmente allora parlare del paesaggio nel novecento significa indagare dove si trovano delle tracce diciamo così di questo modo di guardare eh, dell'artista l'aspetto più interessante era proprio questo tra tutti i generi perché ovviamente i generi sono molti il ritratto, la natura morta, ma il paesaggio è interessante perché la parola stessa eh, landscape è una parola olandese è una parola che nasce col paesaggio quindi diciamo è una parola che nasce con l'arte con la pittura di paesaggio e delineava appunto, contraddistingueva questo sguardo libero dell'artista che si rivolge verso la natura e quindi ovviamente eh, nel Seicento era abbastanza raro che un artista si rivolge verso la natura perché le, il carattere commerciale della pittura era derivante soprattutto dai soggetti religiosi e dai, dai, dai ritratti. Questo succede in Olanda perché il calvinismo obbliga diciamo così, a non utilizzare dipinti sacri all'interno delle, delle case e quindi la vita fa nascere un mercato enorme.
1: Per poter proprio, proprio arredare gli esatto. interni.
2: Esattamente, cioè diciamo, nasce proprio come una esigenza del collezionismo. Oggi nel Novecento questa idea, diciamo questo sguardo libero all'interno della natura si perde perché ovviamente si perde l'idea della natura sostanzialmente e quindi eh, il, te, il, il titolo stesso Naturalist vuole... O guardare alla natura come processo il caso centrale eh, è ovviamente la Land Art che recupera sostanzialmente la pittura di paesaggio e tra tutti gli artisti sicuramente uno olandese che è Jan Dibbets che riprende questa idea del paesaggio come idea della prospettiva idea rinnovata della prospettiva all'interno del, della, dello spazio fisico dello spazio del reale però diciamo che poi questo ha avuto articolazioni molto diverse. L'aspetto, il, la cosa più bella di questo percorso che ho fatto all'interno del Novecento è stato ricercare piccoli scorci che poi diventano negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, soprattutto degli adattamenti. Infatti, parlo del giardino piuttosto che del paesaggio, perché sono piccoli, piccole enclosure all'interno delle quali si vede e si ritrova questa idea storica del paesaggio
1: è interessantissimo è proprio appunto stiamo raccontando Natura, anzi il paesaggio nell'arte contemporanea con Angelo Capasso che è l'autore per Schirà eh, editore ecco è proprio quella di trovare il paesaggio anche in forme artistiche che insomma non lo renderebbero l'elemento principale
2: esattamente sì, diciamo che È proprio una qualità del Novecento, questo dell'interazione tra mezzi diversi, non necessariamente perché poi il libro è è, è costruito eh, su linee diverse, parte con la pittura e analizza la pittura, poi si sofferma sulla fotografia, fa un salto indietro in quello che si chiama il
1: concettuale. C'è un capitolo che si intitola proprio sì. Entrare nell'opera significa proprio
2: questo. Cioè abbiamo avuto un momento storico nel quale appunto questo, il, la cornice decade, la cornice dell'opera d'arte e l'artista entra direttamente nel paesaggio, entra nella natura. Ecco, Quindi diciamo è proprio questo entrare e uscire dall'opera che contraddistingue il Novecento, guardarla dal fuori e dal dentro
1: parlavamo prima della land art è molto interessante il, pa- il passaggio proprio eh, da uno sguardo pittorico alla scultura che nel libro si coglie bene Capasso
2: molto probabilmente diciamo questo sguardo pittorico era mm. un'operazione concettuale già antelittera non potremmo dire, nel senso che il lavoro fatto dai, dai pittori olandesi bisogna considerare che i pittori olandesi i paesaggisti olandesi erano anche cartografi mm. e quindi diciamo lavoravano già in scala quindi, il lavoro fatto in scala dagli artisti della Lendart è un, è un lavoro simile, con la differenza che, appunto, nel Seicento la scultura aveva un, un ruolo molto diverso: quindi, questo era, la pittura era lo schermo sulla, sul quale proiettare questo, questo sguardo. Qui, nel Novecento, grazie ovviamente a tutte le rivoluzioni fatte dalla prima avanguardia, il libro parte con eh, Picasso, con le prime avanguardie storiche, parte soprattutto con il Remain. Ready-made, ready-made, è la scintilla che porta poi all'apertura di, que- di questa eh, dialettica tra scultura e pittura. made è il terzo incomodo. E infatti, sì. diciamo, il punto centrale è un'opera di Duchamp che si chiama Etandonné. È un'opera che cioè, è trovata postuma, è molto interessante perché è un'installazione quindi, dimostra come Duchamp in realtà aveva già lui stesso superato il Redimede. Ed è un'installazione con un paesaggio fotografico sullo sfondo. E si dice, sembra che questo paesaggio fotografico sia stato realizzato da Duchamp, insieme a Salvatore Dalì. Quindi, evidentemente, diciamo, la pittura rinascimentale ancora era sostanzialmente forte, sia per Duchamp, che era come dire, un sostenitore delle teorie della, della, dell'arte di Leonardo, sia per Dalì, che chiaramente aveva come referente Rembrandt, Raffaello, Vermeer, Velázquez
1: Un altro aspetto che mi è sembrato di cogliere in questo eh, suo volume è che il paesaggio comunque è un elemento che accompagna il visitatore in qualche modo anche nel novecento che insomma è il secolo della eh, rottura del rapporto tra artista e e, visitatore insomma chi guarda in effetti però il paesaggio ha questo elemento che in qualche modo accoglie
2: c'è una sorta di malinconia che pervade il Novecento, eh, è una malinconia, diciamo, di, una, eh, potremmo dire appunto di un paesaggio perduto, potremmo dire, sì. nel senso che è eh, da una parte la consapevolezza che la natura non, ha più, questo, non è più questa certezza solida come la intendeva appunto Leibniz nella filosofia, perché natura ovviamente è un omaggio a una, alla filosofia di Leibniz. E non è, non è più questa certezza storica, mm. però è una certezza mitologica, è qualcosa a cui gli artisti guardano cercando di tornare, ecco, di recuperare, di risalire alle origini, perché è stata un punto di partenza per qualcosa che è propriamente dell'arte, è per, per questo poi la scelta della, del termine linguistico, appunto, di landscape, che poi diventa landscape in inglese. Molto diverso appunto in italiano, non, il, il latino è pe- paesaggio, proviene da Paysage, che già era più paesaggio cittadino, diciamo così, non era naturale. Però questo, questo riferimento si ritrova in tantissimi artisti, vorrei citarne uno su tutti, che, che è Sei Tuombli. E Sei fa una serie di opere, sono queste opere, diciamo così, uh, astratte, che però fanno riferimento a John King ecco già il riferimento soltanto alla poesia di John Keats all'odio allusignolo di John Keats e al paesaggio romantico fanno pensare come in realtà lo sguardo vuole andare oltre questa siepe appunto che è il confine del novecento
1: eh beh, è un altro aspetto per entrare appunto in questo secolo che continua davvero a sorprendere perché è un caleidoscopio, quello sì, certo. eh, dell'arte del Novecento, è un'ottima prospettiva questa del paesaggio che ci consente proprio di guardarlo da un altro, da un altro punto di vista. Grazie sì. moltissimo ad Angelo Capasso per essere stato con noi. Dunque, a voi. abbiamo raccontato Naturance, il paesaggio nell'arte contemporanea per Schirà A questo punto i nostri saluti, vi saluta Cecina Flaccavento che cura A3 ed Elena del Drago in voce, vi ringraziamo per averci seguiti sin qui oggi, buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi di Radio 3, noi con A3 ci sentiamo sabato prossimo.